0: Oh, hey. Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web. La nueva frecuencia del cambio. Una estación de Planeta 2013 Networks.
1: ¡Disfruta la vida! Te llevaremos en la mano de los expertos a descubrir el mundo holístico. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más en esta transmisión de, del programa On Body Synergy, en donde abordamos aspectos de la mente, del cuerpo y del espíritu con nuestros expertos de siempre, con los que nos acompañan cada semana para hacer estos programas más interesantes todavía. Y los presento, como cada semana, ¿no? está Eric Ness. Que Hola, es nuestro especialista en las cuestiones del cuerpo, en las cuestiones físicas. Ese es preparador, es entrenador. ¿Cómo estás, Erika
3: Muy bien, muy bien. Gracias por escuchar nuevamente.
2: Y pues, presúmenos, como cada semana, ¿tú qué haces? Eh, bueno, yo
3: soy preparador físico, eh, tengo ya 22 años de experiencia, estoy inscrito a las filiales 2 de Norteamérica, AFA y NASCA, y bueno, es, algunas cuatro de aquí, CODEME, Asociación mexicana de Sultimismo. Y bueno, entre otras, ¿no?
2: Entre otras, de un montón. ¿Cuántos años llevas entrenando?
3: Ya, ya 22 años en esto y bueno, pues realmente es un gusto siempre quitar esos mitos, ¿no? Que realmente es, es a veces tenemos un estigma de entrenar y yo creo que eso es lo que nos impide llegar a un objetivo. Pues y así. con mucho gusto, pues bueno, poderos
2: acercar más a lo que ustedes quieren hacer. 22 años entrenando, pero no está viejo, ¿eh? No, no porque no lo vean. Se lo imaginan, solo que empezó muy joven.
3: Hola, buenas tardes.
2: <risa> Así es, también. Tendó con Charles Atlas, imagínense. <risa> si no lo conocieron, ahí se darán idea de, de la edad. Este, también tenemos a, a Jorge Santillán aquí con nosotros, de muy buen humor, por cierto, el día de hoy. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, un saludo a todos. Eh, Bendiciones. Él es nuestro especialista en todo lo que tiene que ver con, con la mente. con Él es psicoterapeuta, es, psicoterapeuta sinérgico explícanos un poquito más de lo que de lo que haces, eh, a qué te dedicas Bueno, hola nuevamente a todos eh, soy
3: psicoterapeuta eh, Este me dedico básicamente a estar haciendo lo que hoy se conoce o lo que fundamos orgullosamente ya hace un tiempo Hombo eh, de sinergie es el entrenamiento sinérgico que es un entrenamiento así vamos a llamarlo, un entrenamiento en el que pues, se trabaja o me, se hace procesa el cuerpo la mente y el espíritu soy psicólogo social y tengo mi formación también como psicoterapeuta corporal. Doy también clases a nivel este, licenciatura, propias de la
2: carrera también de psicología. Perfecto, con, con estos dos personajazos nos vamos a aventar el programa de hoy, que va dedicado al sobrepeso, que es uno de los problemas que enfrentamos, no solo, no solo en las ciudades, sino ya también frecuentemente en, 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 zonas, en zonas rurales, en, en, en todo México y que tiene que ver no solamente con una cuestión de alimentación o una cuestión de hábitos sedentarios que, que influyen mucho, ¿cierto?, pero también tiene que ver con cuestiones emocionales. Eh, hay atavismos que, que nos impiden de repente llegar a, a mantenernos en un peso ideal, incluso aún entrenando. no o sea Ustedes podrán ver, podrán constatar que hay, que hay gimnasios donde hay gente que, que hace ejercicio o que corre todos los días o que mantiene un, un ritmo adecuado pero no logra, no logra bajar de peso, ¿no? eh, Yo así, aquí coloquialmente lo llamaría como el fenómeno del luchador, ¿no? Que ser luchador se necesita ser atleta de alto rendimiento es un, un es, es mucho esfuerzo físico, pero los luchadores son gordos, ¿no? O sea, son, tienen, padecen de ese sobrepeso. No siempre la, la solución está solamente en la. En la preparación física Sino también requiere una, una intervención emocional Pero lo bueno de este programa Y de estar con estas dos personas Es que lo abordamos integralmente Aquí se aborda integralmente Aquí no se le da prioridad a un aspecto Y el otro se trabaja en menor medida Por eso tenemos aquí a Estos dos expertos Cada uno en su tema A los cuales les pediría que me, que me empezaran a dar Un, un breve acercamiento A cómo, cómo pueden ustedes Desde su perspectiva Enfrentar el problema del, del sobrepeso De la obesidad en, en las personas Que, que llegan a, a verlos Eric. Bueno mira te comento Primero hay que tomar en cuenta que se hace un plan personalizado Y no se atiende
3: a todos como receta de cocina En este caso es muy importante Porque no existe dieta perfecta O rutina perfecta ¿no? Cuando alguien se dirige a mí y me dice Oye qué hago para bajar Bueno lo primero es que hay que hacer un cálculo De cuál es su nivel inicial de condición física Dentro de los cuales se mide su fuerza Su resistencia la flexibilidad y a veces también la segunda pregunta es que dicen oye, es que yo no quiero competir bueno, es que inclusive estos parámetros que son avalados por el American College quien es quien determina cuánto es mucho cuánto es poco, en base al género y la edad, hay una serie de gama de ejercicios en los cuales uno puede seleccionar cuáles son los ideales para evaluar y detectar cuál es el nivel de condición que tienen y en razón de ello entonces dosificar un plan de entrenamiento, Esto es muy importante porque si hacemos un plan como rastra cocina, todos van a correr, bueno, el mito, y vamos a quitar hablando de mitos, el más grande es el que, pues voy a empezar a correr 20 minutos continuos. Pues la verdad es que eso no es cierto, es, es muy malo, es para avanzados. Inclusive yo les pongo esta comparación, ¿qué pasaría si me llevara su coche eh, 10 kilómetros de aquí, de la estación, en primera? En primera. ¿No? ¿Qué pasaría? No, sería lógico, pues es, me lo voy a llevar despacio, me lo voy a llevar tranquilo, ¿qué pasaría si me llevo 10 minutos, 10 kilómetros así? Se afecta muchísimo, no hay un cambio, se sigue afectando se el, motor, el motor, se sobrecarga. Bueno, esta comparación es muy similar a lo que pasa con su corazón, ¿no?, partiendo de eso. Nunca empiezan corriendo o trotando con continuidad, 20 minutos constantes. Eh, se les hace a detalle un cuestionario sobre antecedentes deportivos. Si hay una memoria que podamos rescatar del, del cuerpo, si este hizo alguna actividad de seis meses, por lo menos en forma, hay una tendencia en músculos que favorezcan y hay otros en los cuales serán más este, endebles, ¿no? Lesiones, por ejemplo, los jugadores de fútbol americanos, caderas, rodillas, tobillos, en básquetbol muñecas, en tenis el codo, bueno, en fin, nos da una idea realmente exacta hacer un diagnóstico preventivo y en razón de ellos poner un programa que necesiten, pero ¿por qué no? También algo que les guste. ¿no? Así es, esto es lo que hacemos en primera instancia, tratarlos de una manera muy personal.
2: Sí, eso es, eso es básico, no, no todos los, los, los problemas tienen la misma génesis, no todos son originados por lo mismo y por eso cada uno tiene que ser tratado de una manera diferente. Jorge, ¿tú qué nos, qué nos dices? ¿Cuál es tu primer acercamiento? ¿Cómo, cómo, cómo enfrentas el, el, el problema de, de, de llegar a tratar a alguien que tiene sobrepeso y que no lo puede vencer? Bueno, en este caso lo que comenta Eric, bueno,
3: es, es cierto, también eh, lo, lo trabajamos obviamente de manera individual, ¿no?, primeramente, primeramente se trabaja de manera individual porque también entendemos que, que no solamente es una situación eh, coincido ¿no?, como de receta, cada persona también de alguna manera engorda este, de maneras diferentes. Comiendo, comiendo y haciendo a veces lo mismo, se engorda de manera diferente. Entonces, eh, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que tiene que ver a veces más allá con una situación fisiológica, sino con el asunto también de acorazamiento o lo que nosotros llamamos acorazamiento emocional. ¿no? Eh, Eric también dará una explicación de por qué a veces también mucha gente hace ejercicio y, final, y finalmente no baja de peso, pero también hay otra explicación, la explicación también emocional. ¿no? Y hemos hablado aquí muchas veces que nosotros, eh, y quizás lo que en donde nos ha ido, nos ha ido de manera exitosa, vamos a decir, perdón por el comercial, pero es trabajar de manera sinérgica todo, ¿no? O sea, cuando o
2: sea, cuando
3: Eri me comenta, hay una persona que tiene este problema que no está bajando, yo le comento bueno, ¿sabes qué? Creo que tiene que ver con una circunstancia de este tipo. O al revés, le digo bueno, Ibu, y ¿por qué no ves esta parte de este de esta persona que está haciendo mucho ejercicio o, no, o ¿sabes qué? Hace mucho ejercicio y no sube de peso. Está comiendo bastante y no sube de peso. ¿Por qué será? Entonces, de repente yo ahí... Hago algunas acotaciones emocionales Y al revés, Eric, ¿no? También de alguna manera va viendo estas circunstancias Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, en primera tratar de ver ¿Qué es lo que pasa con su vida? ¿Cómo se muestra sobre todo ante el miedo? ¿Qué es una persona asertiva? ¿Si es una persona segura? ¿no? Eso es algo bien interesante. ¿no? Y si su seguridad tiene que ver desde la parte violenta. ¿no? Porque de repente hay muchas personas que dicen, bueno, pues esta persona se ve muy segura. Bueno, pues sí, pero ¿desde la violencia o desde dónde está partiendo esta seguridad? desde dónde es. Entonces hemos encontrado que hay una similitud interesante en cuanto a la obesidad y la parte de la inseguridad. Es interesante. Entendiendo que la obesidad, voy a decir algo, quizá puede ser una perogrullada, como dicen por ahí. Este. Un comentario muy primitivo, si quieren, es que esta parte de la gordura es como cubrirnos ante lo que... Es una coraza. Es una coraza sí, que sí, nos claro. cubre. Así directamente eh, nos estamos cubriendo de, de, de tejido adiposo, ¿no?, sí, para que no nos haga este daño el exterior. Y es cierto. Al mismo tiempo también eh, comentábamos por ahí con, como hemos tenido, por ejemplo, pacientes o entrenos, o, eh, por decirlo de alguna manera, en las que... Comentábamos el caso, ¿no? Y es interesante, esta persona que de repente no baja la parte de, del, de del glúteo, de la nalga, ¿no? Es bien interesante porque este caso es, es, entonces es una persona que está en un contexto, desde mi punto de vista, en el que, eh, pues, es una persona que tiene, vamos a decirlo, es una persona que tiene mucha nalga, ¿no? Y de repente estaba bajo el entrenamiento, la supervisión, no está bajando, no está bajando, pero hay algo bien interesante. Esta persona se la cotorrean y más que, que se, aparte de que se la cotorrean, vamos a decirlo así, se la piropean. Se la piropean y, y obviamente no solo hombres, sino algunas mujeres incluso hasta se pues, la cotorrean y le hacen comentarios alusivos a, a cierta envidia de la buena, por decirlo. En una prueba, este, pues, con pliométrica y, y con... Métrica ergométrica Pues ahí determina y, y también se ve que bueno Pues si sí, la persona tiene que bajar Las condiciones eh, Unos estudios de sangre Incluso una química sanguínea Para ver si era una cuestión Que estaba pasando Que no podemos ver a simple vista y no Enteramente es una cuestión somática En la cual ella eh, Se siente muy En esa burbuja de confort no Muy cómoda Dentro de ese Grueso de su cuerpo Dentro de esa manera muy particular Y se siente segura Entonces esa sensación de sentirse cómoda le hace bloquearse, autosabotearse. Sí. Y vamos a hablar de lo que insiste incluso en la programación neurolingüística, ¿no? Que eres lo que proyectas, por supuesto que sí, ¿no? Existe mucho que mandas esa energía a ese punto. Ahora, aquí hablaríamos también de que, bueno, no estamos pensando ni queremos caer en estos estereotipos de que, bueno, tienes que ser así y basado. Nosotros nos planteamos de que, bueno, pues, eh, a ver, hay una hay bajo músculo, tienes que bajarle más a la grasa. También le preguntamos a esta persona, oye, ¿te resulta funcional estar como está? Porque a lo mejor muchos dirán, ay, bueno, pues si ella quiere estar o él quiere estar así, pues finalmente también nosotros diremos bueno, pues si está funcional, se ve muy bien y le va perfecto, bueno, pues es como intentar bajar. Este, ...alguien de sumo, ¿no?, por sí. decirlo... ...digo, pues sería... ...no sería ya luchador de sumo... ...y perdón si acaso claro, por sí. la comparación... ...pero bueno, no sería funcional en su vida... ...entonces, en este caso sí, sinceramente no es funcional... ...entonces, bueno, ¿qué es lo que nos pasa? ...que esta persona sí le gusta... ...y como lo dice, se siente cómodo... Y, ...y su entorno también se lo hace medio ver cómodo... ...interesantemente, sí. ¿no? Eh, bueno, así como hay esta versión quizá muy amable... ...está también la otra... ...en la que de repente te dicen... ...tienes que bajar y mira cómo estás... Y mira cómo... ...entonces, lo que es lo que hace uno?... Manda uno a la goma O por decirlo más allá Esos comentarios y Empieza uno a corazar A corazar A corazar Y lo que vemos O la gente que está fuera Siempre dice Bueno ¿Y por qué esta persona? Y el guarra? parecer ese de que Pues no me importa ¿No? Porque, Porque también es mucho más cómodo Es como cuando alguien va a competir una carrera Y si sabes que te pueden ganar Es más fácil decir No quiero ¿no? Ah, Porque sabes bueno, decir que, 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 claro, que competir es Claro Que realmente competir Y probarte a ti mismo Bajo ese régimen de constancia De sí. nutrientes De ejercicio Entonces es más fácil decir Me vale madre ¿No? En sí. ese sentido Y decir mejor me quedo así como estoy sí. Hasta el fin que ni quiero ¿Sí? ¿No? Así. Sí, sí. Entonces también es otra cosa También psicológica No es tanto fisiológica Es, es algo que hay que detectar
2: el... sí. Reconocer Y bueno Y se puede trabajar Claro, sí No, y está y está muy interesante Esta vertiente Porque que estamos tomando Ahorita en el programa Justo era lo que les iba a preguntar eh, ya, ya, ya empezamos Pero vamos a avanzarle ¿Cuál es el, el, el perfil De una persona que, que, que no logra bajar de peso? O sea Debe haber, como este caso, eh, un, un, par, un par más de casos eh, descritos, de, de sí, pues, ¿no? Yo, yo, creo, yo creo que a lo mejor ahorita
3: sonaríamos contradictorios al decir que cada caso tiene que analizarse de manera específica. Sin embargo, creo que sí hay algunas cosas que pueden arrojarse de perfil. O al menos en, 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 en mi caso yo he visto uh -huh. que, por ejemplo, una de ellos es en la te, constancia. ¿no? tu o sea,
2: experiencia es que que, hablar de que,
3: que, que en general muchas personas que están en ese sentido son personas que son muy procrastinos. ¿no? Uh -huh. O sea, que eso de la procrastinación es el arte de estar postergando De manera artesanal y artística y poética las cosas No, sí. De verdad hay una una parte en la que pretextan De manera este, pues maravillosa no hacer las cosas Bueno, que ¿no? va desde ¿eh? todo el mundo lo ha escuchado Ahora sí el lunes se pongo a dieta Ahora sí el lunes ¿Cuál día, no? ¿Cuál Hasta... ¿Qué pasa en Navidad ajá. y Año Nuevo? Fíjate que yo lo comentaba No, te, no tengo entreno. tiempo para ello, ¿no? Nunca te Decías que yo siempre subo entre 2 y 4 kilos de lo que pasa es que tu mente es tan fuerte que en verdad te programas para ello porque vamos a hacer matemáticas y las matemáticas no mienten dos más dos es cuatro no nueve mil calorías conforman un kilogramo de grasa nueve mil si ellas suben están pensando esto es un caso de un alumno son dieciocho Imagínate cuántos tendría que consumir, ¿no? 18.000 para subir 2 kilos. Más o menos da la idea. Si de que que quieres subir un, como un día, equivale un promedio entre 1.800 a 2.000 calorías. Promedio, generalmente, ¿no? para que nos demos una idea. Tendría que cenar, o sea, en la cena, si digo cenamos, si va a haber eso en la cena o ya el día siguiente que uno ha recalentado, tendría que comer 8 veces, ¿no? Sí. Para sumar eso y para más o menos. Y eso que fuera, estamos hablando en los de los casos, si se tomaran 3 litros de helado dos pollos rustizados no podrían subir un kilo no tienen las calorías de un kilo Sí, es porque, no, pues, la no, cosa de la no, gente no. se predispone ¿no? Es que claro. yo subo en allá en esas fiestas pues que no puede ser no, y además, el, o sea, Matemáticamente no puede el ser el no hecho de Lo que tanto. se come se desecha Hay, ¿no? una, o sea, hay ¿no? una circunstancia Exacto. en diciembre también Ajá. Que al menos en la casa En la, en la parte del, del consultorio De repente me llegan muchos pacientes en diciembre Pero son, eh, es lógico Que todo, de repente mucha Llega a la parte de la depresión Llega a la parte en la que de repente Haces aparentemente Un, un, este, un, corte, de caja. un, un corte de caja De todo lo que hiciste de repente te acuerdas de que a lo mejor no tienes muchos amigos como creías, o de repente te sientes con culpa porque no les hablaste a esos amigos. Entonces, el asunto también de diciembre, volviendo a lo que comenté también tiene que ver con que te haces como oruga, te acorazas. Entonces, de repente, toda esta parte emocional, que también se da muy fuerte en diciembre, también... Se hace con la parte de la comida También de entrada, es cierto, también se come más Pero también de alguna manera se inverna más ¿no? Entonces también es cierto Y dices, no voy a subir 3 kilos Y efectivamente llegas llega a enero a las 6 El 6 de enero, 7 Y de repente dices, sí, pues, sí subí 6 kilos Pero también tiene que ver, insisto, mucho con la parte emocional También se queda uno mucho con eso entonces, insistir que todo esto es una situación sinérgica. Y perdón por la pregunta, el perfil, yo insistiría, creo que una de las, de las partes más que hay es la parte de la procrastinación. Y también me parece este, el asunto de delegar responsabilidades. Es un perfil también interesante. ¿no? Ah, o sea, ¿no?
2: ya hemos descrito, el, 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 la gente la, el que sobrepeso posterga. por acorazamiento. ¿no? Por acorazamiento. El, eh, el sobrepeso por procrastinación. Sí. Y, el, y cuál es más... Delegar
3: responsabilidades. Es delegar de responsabilidades y ya habría un cuarto. ...que a lo mejor es producto de tu... De una desorganización... ...de cómo se percibe a sí mismo, ¿no? ...que es una cuestión de estética... ...porque vaya, aún por increíble que parezca... ...hay cuates que están gordos... ...pero se dicen fornidos, ¿no? Sí. Entonces, en su medio... Este, ...estar delgado podría sonar endeble, ¿no? Y hay gente que se quiere clavar en el rollo de estar... ...muy fuerte, muy fuerte... ...y a veces engordan, ¿no? Como el, sí. el estereotipo de luchador... Sí. ellos no se consideran gordos... ...así mismo se ven muy fuertes, claro. ¿no? Y la mujer que está este, exuberante... Por decirlo de una manera muy amable, este, se creen eso, ¿no? Se, se creen muy atractivos. Entonces también depende esa cuestión de cómo se perciban a sí mismos. Sí. Eh, yo comentaba que una manera, un ejercicio para conocerse sin ser entrenador y sin ser psicoterapeuta es todo el mundo hemos ido al aeropuerto. Ahí te das cuenta de la estatura que tienes realmente, ¿no? A un nivel internacional, ¿no? sí. Hasta tu color de piel, ¿cómo es? ¿Qué tan oscuro puede ser o qué tan blanco puede sí. ser con ello? Este, entonces también hay que tener una percepción real de lo que es nuestro cuerpo. Y cómo lo proyectamos Porque a veces en esa confusión Se nos puede ir también ese exceso de peso Así es. Sí, decían bueno, estábamos comentando Coincido también con lo de Eric Estábamos hablando de que era, bueno La procrastina, delegar responsabilidades
2: ¿Eso de delegar responsabilidades cómo funciona? Pues eh, generalmente yo lo ubico con Con no poder asumir
3: Y de verdad asumir que el culpable De que no te dé tiempo o de que te falte o te sobre tiempo O de hacer o no hacer las cosas eres tú entonces cuando hablo de delegar responsabilidades Hablo de, de, precisamente de no asumir el costo De que tú eres el culpable De que estás en esa parte Porque también eh, recuerdo híjole, hay, hay una parte en la que Todas las personas Bueno cuando quieren bajar de peso De repente también una situación como de autoflagelación ¿no? cuando, Porque toda la gente de repente le dice Oye baja de peso Oye si supieras que es emocional Yo sé que esto va a sonar contradictorio Pero también insisto Muchos de ellos también delegan la autorresponsabilidad de estar así. Entonces yo pondría procrastinación, pondría también delegar esta parte de responsabilidad y pondría también esta parte de la capacidad que tienes para organizarte, que es un producto de estas circunstancias que ya habíamos también comentado. Sí. ¿no? Y la parte de, de cómo te percibes, pues yo la pondría como en
2: esta parte de, del contexto, ¿no? Del así. contexto, de cómo estaba. Ahora, yo tengo una pregunta, así jugando a, a ser abogado del diablo ¿Qué, ¿qué tiene de malo tener sobrepeso? porque también es una, una tendencia muy, muy socorrida últimamente de decir, es que no tiene nada de malo es que acéptate tal cual eres no importa si tienes un sobrepeso estás bien así tu autoestima tiene que subir, este, la gente te tiene que, que aceptar como eres Pero, Todo eso que, que pues, eh, suena bastante válido ¿Cuál es el problema? ¿Qué mira, tiene de malo? Mira, yo diría sí, es este, el, el sobrepeso, yo creo que es es, no ah, es tan malo como diferenciarlo de la obesidad Eric, eh, vamos a dejar en el... te interrumpo porque tenemos que ir a un corte pero dejamos ahí el, la pregunta en el aire, para que la, incluso para que vayan pensando en su respuesta. ¿Qué tiene de claro. malo tener sobrepeso? ¿Por qué hay que trabajarlo? ¿Por qué hay que enfrentarlo? ¿No? Vamos a un corte y ahorita nos sigues platicando, ¿sale? Eh, regresamos en un momento aquí a, a, a este programa de un Body Sinergy, Mente, Cuerpo y Espíritu, en Planeta2013.tv
1: Vamos a un corte, no te vayas. Haz contacto con nosotros por medio del chat de nuestra página principal. Regresamos.
0: Escucha Planeta 2013 Radio Web, la frecuencia del cambio.
1: Transmitiendo al mundo las 24 horas desde la Ciudad de México. Sincroniza tu corazón con los temas que tú querías escuchar en la radio contemporánea.
0: Ecología, mate cósmica, medicina alternativa.
1: Ciencias de frontera, turismo cultural, espiritualidad y mucho más.
0: Una estación de Planeta 2013 Networks. Profecías de nuestros abuelos se cumplen en este tiempo y todos estamos llamados para vivir el gran cambio planetario. Conciencia Planetaria Internacional Matutino con Aini y Escúchalo todos los martes de 11 a 13 horas, tiempo del centro de México. de la mano de los expertos a los lugares más interesantes y bellos de nuestro México turismo, leyendas tradiciones, gastronomía y mucho más conócenos Caminando con Sab. escúchalo todos los martes de 12 a 1 de la tarde por TV web y de 1 a 2 de la tarde por Planeta 2013 Radio Web La Frecuencia del Cambio Estación de Planeta
2: 2013 Network. Regresamos aquí a este programa llamado On Body, Sinergy, Mente, Cuerpo y Espíritu con nuestros especialistas Eric Ness en cuestiones físicas y Jorge Santillán en cuestiones emocionales. Eh, y estábamos estamos hablando sobre la, la obesidad y el sobrepeso. Se si había quedado una pregunta antes del corte. ¿Qué tiene de malo tener sobrepeso? ¿Cuál es el pregunto. problema? ¿Por qué, ¿Por qué no entrarle a esta moda de... ...aceptémonos como somos y si tenemos sobrepeso... ...si Genial. tenemos lonjitas, y si tenemos llantitas... ...o si somos o si somos incluso... este ...personas que... que, que tenemos un sobrepeso Mira, marcado? Yo ¿sí? creo, Mauricio, yo te
3: compro esa de que... ...me quedo como estoy... ...siempre y cuando no tenga problemas, ¿no? O sea, sería así... ...siempre y cuando no tenga problemas, yo creo que no hay nada que cambiar... ¿no? ...cuando hay problemas... Pues obviamente hay que hacer un plan para cambiarlo. ¿Cómo puedes saber si hay problemas o no? Bueno, hay un test muy fácil y no es me medirse los niveles de colesterol, sino más bien comprender el hecho tan práctico como si ya este problema de sobrepeso te impide amarrarte las agujetas. Estamos hablando de un problema que ya realmente puedes reírte al principio, pero después no va a ser tan gracioso si no te alcanza a ver también tus rodillas, también sería... Un punto en el cual que ya es difícil, el cual también tengas que buscar al cerillo o al chavito que te ayude a subir las bolsas porque ya no puedes, ¿no? Te preocupa tu espalda, ¿no? A esos momentos ordinarios que los llegas a ser extraordinarios cuando ya no puedes tener una actividad sexual plena. Quien diga que no le importa, pues bueno, si es así, pues, ¿no? que sea así. No digo que para tener una actividad plena sexual necesitas tener una delgadez, no. De hecho, hay personas que tienen sobrepeso y son sumamente flexibles, y que esto también contribuye a una mejora, Pero, este, y también la, la fuerza contribuye un poco, pero que no, no es determinante. Sin embargo, eh, el riesgo de tener un sobrepeso nos puede dar eh, diabetes, y la diabetes, bueno, particularmente sí lesiona mucho, al, al grande las paredes no llegan a hacerse igual Porque también llegan a hacerse más débiles Y no pueden tener una erección fuerte se Entonces se pierde esa erección este Y entonces es un gran problema de ese, Mi hermano es que están viendo Pero es que, sí se, que se, pierde. se pierde, lo está buscando ¿De ¿no? dónde lo encuentran? Eso también tiene que ver no ¿Sí? Aparte en las mujeres pues también se pierde mucho el libido sexual Entonces alguien que me diga Realmente soy feliz así Y si prefieren chupar una paleta que besar, bueno, pues, ya es de sabores, ¿no? Es de gustos. Pero entonces ahí tiene que determinar, ¿no? ¿Hasta ¿Qué es problema? Si no tienes problema, bueno, pues, no hay que tener esas condiciones, ¿no? De cambio.
2: ¿Y, y ahí entraría la parte emocional, porque también viene mucho, juega mucho un papel muy importante el, el que te quede así como ¿no? eres no Exacto. Que, claro, te lo como, como como yo por alguno de estos cinco motivos que mencionamos no tengo un problema y, y de sobre pero no lo puedo resolver entonces eh, viene esta situación de de, de decir eh, es que no lo necesito Es que, es que sí es que, que estar ¿no? yo, yo volvería con el asunto que comenta Eric de,
3: uh -huh. Perdón, la parte esta de la funcionalidad Porque entonces yo, lo, yo pondría un ejemplo La, la contraparte uh -huh. y, y Eric tendrá como 30 mil ejemplos más Que yo más que voy a dar. los no no no, 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 no Voy a la contraparte <risas> a de la gente Que hace mucho ejercicio no Ya no digamos el vigor éxico Sino platicábamos ahorita Qué tan funcional, evolutivamente hablando Sería una persona que necesita estar comiendo, y ahorita a lo mejor puede sonar una bizarres, este tanta cantidad de proteína cinco veces al día, o sea, en un terreno evolutivo, estas personas, ¿cómo pudiéramos sobrevivir? Que tuvieran tanta capacidad de músculo, o sea, ¿qué tan evolutivo puede ser? O sea, estoy yendo hacia el otro extremo sí. en, el, en el sentido de tu pregunta de, uh -huh. de que bueno, hay que aceptarnos o sea, la verdad es que nosotros tenemos, Eri ha estado trabajando y tenía algunos colegas que incluso fueron Mister México con, con el que trabajaban o sea, hemos estado cercanos a, a esas circunstancias, ese mundo. a ese mundo, y, y la verdad es que volveríamos con esto, la función el mantenimiento y el crecimiento, qué tan, que de verdad qué tan bueno es. Porque si tú de repente estás súper estresado porque ya no pudiste hacer ejercicio, tienes tu sobrecarga de, de estradiano solo. o de alguna situación de cortisol por no nombrar algunos anabólicos, por estar tan, tan metiéndote tanto o estar siendo tan vigoréxico, vuelvo con esa, ya sería quizá el mejor ejemplo cuando te vas a la contraparte. En realidad, nosotros insistimos, es el asunto de la funcionalidad. Y si de repente observamos, ¿no? que aquí ya no lo decimos nosotros, sino el asunto, por ejemplo, del asunto de salud, en la última encuesta que, que estaba mencionando, bueno... El 82% del tiempo, es decir, casi 16 horas de las actividades reportadas durante el día por los adultos son sedentarias, ¿no? Es decir, o sea, no, se mueve, está, no están dormidos, están ¿no? El 33% de las personas pasa dos horas diarias o menos frente a una pantalla de televisión, menos de cuatro horas diarias, el 27%, cuatro más horas al día en esta actividad, o sea, están completamente sedentarios, ¿no? 6.000 millones de adultos mayores de 20 años padecen diabetes, o sea, la verdad es que... Más allá del, del, del gasto y de infraestructura, en realidad sí ya es un problema pues, de salud, es un problema de emocional. De salud mundial, es, es... Eh, pero bueno, hay que empezar ese mundo, hay que cambiarlo por uno mismo. Empezar a reconocer que primero sí es un problema, ¿no? Eh, Independientemente de que nos pueda sentir cómodos, que no estamos tan agraviados el tener un sobrepeso, es una cuestión de salud. Si nos sentimos bien, disfrutamos como estamos, es una garantía que lo vamos a disfrutar más tiempo de vida estando más ligeros. Eso es un hecho, ¿eh? Sí. Este... Es un hecho físico en cuanto a la parte de tu articulación. Digo, la gravedad no es un invento, ¿no? Finalmente, entre, me entre menos peso hay en tus articulaciones... ...conforme pasa el tiempo... El ...es muchísimo desgastro. mejor. Así Eso es. es obvio, ¿no? De, de entrada nada más pondríamos ese... ...y de esos hay como infinidades de ejemplos... ...que por cierto no he encontrado algún artículo... ...en el que se demuestre... Eh, o, ...o sería interesante en el que dirán... ...que es benigno estar este, obeso, ¿no? En algún, en algún sentido...
2: No insisto, sincero otra vez prejuicioso sobre ese sí. asunto. ¿Cómo, cómo se determina? Porque hay también niveles, ¿no? El sobrepeso, el, y la obesidad, este, la, la obesidad de extrema. No, mira, eh, mira eh, hay parámetros
3: ya preestablecidos, que aquí en México el el seguro social, realmente ya las tablas que tienen son ambiguas, ya no funcionan porque hacen una escala. De eh, medición entre el sobrante en centímetros con el, lo proporcional en kilos. Es decir, yo me un 72, yo debería de pesar 5 kilos más arriba, todavía bien, o 72 o hasta 5 abajo. Peso 80, ¿no? Para ellos técnicamente sería un, un sobrepeso, pero un porcentaje de grasa es de 12%. Cuando lo medimos con un plicómetro, es un aparato que utilizan los preparadores físicos o los nutriólogos. Tú lo usas, ¿no? Sí. Y determinamos cuál es el nivel de porcentaje de grasa De una manera muy específica Es como hacer un traje con el sastre ¿Dónde lo tienes exactamente?
2: O sea, dos personas que tienen el mismo Peso el mismo, La misma circunferencia de cintura Pues pueden tener muy diferente Masa muscular Así y es, muy diferente es. Nivel Igual, de grasa. particularmente yo diría con cuerpo, la cadera cuerpo, ¿no?
3: Porque puede ser nalga de músculo Ajá O puede ser esa nalga el excedente de agua y grasa Entonces, si hay que determinar cuál es el excedente Los excedentes son Aceptables hasta 20% según el American College Que es el, que el parámetro con que me, me rijo Es el 20% A partir de 20% eh, En esos picómetros, en esos puntos No es porcentaje A partir de 20 puntos arriba Se considera obesidad De 15 a 18 es saludable De 12 a 15 Ya es una persona que invierte entre 4 y 7 horas A la semana de ejercicio Lo que consideramos una persona fitness Entre 9 y 12 ya es una persona atleta ya es una persona que hace ejercicio, pues, ya mucho más delicado. Abajo de nueve, solamente los constructivistas y en un periodo muy corto de competencias, digamos, estamos hablando que se preparan. Super con, magros. ¿no? Perdón, y yo lo fui y lo digo sin ofender, pero como estamos como marramos en engorda o como pavos y nada más estamos bien para la foto en esa hora, ¿no? En una hora, en tres días. Un super ya este, o sea, Sí, 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 literal, ¿eh? Sí. Eh, Entonces, ¿dónde va la funcionalidad? Eso no se considera seguro entre 5 y 7 por ciento de grasa. En el o sea, cuerpo. si es necesaria ¿No? la grasa de cualquier Por fin, supuesto, es más, aún en un buen plan de dieta para bajar de peso, es indispensable, y esto se sí quiere hacer mucho énfasis, es indispensable consumir grasas para que el cuerpo no tenga la necesidad de ser tan opresivo y después cuando llegues al punto meta, al mes, tener otra vez que tener ese rebote. Entonces, sí es muy importante tener ese ese consumo
2: de grasas. No, pero ser de la grasa en el nada, pero, eh,
3: perdón, Mauricio dice de la grasa en el cuerpo. Ah, no, no sí, ¿cuál? pero
2: pero tiene que ver consumirlas, sí, es que sea, sí, es que se las consumes las mantienes. También yo vengo de la de, de esta época, ¿no? Los 80s y los 90s donde donde la moda era, si quieres bajar de peso, retira absolutamente las grasas de tu dieta, ¿no? No comas grasas sí. y, las, y y todas estas dietas basadas en, en, en eliminarlas, que al final tenían rebotes muy muy ah, es, es un nivel ¿sí? Ahora, si el
3: que ver un nivel estético, como decía Coco en ese sentido, de que si tienen que mantener las grasas en burro, pues sí, las grasas son sumamente atractivas. Dime a qué hombre no le va a gustar el menor, el mayor porcentaje, este, el gusto, el pecho, ¿no?, de sí. una mujer, eh, en la fascia láctea, el músculo que le da de redondeza a la cadera a la mujer, que es lo más femenino, más representativo de, del sexo precisamente en género, pues también es de grasa. Entonces hay que hacer también un cálculo entre la estatura, entre la proporción, pero sobre todo mantener una simetría. Y también entender la parte del psicocontexto, verlo con esto de autopercepción. No sí. hay cuerpos, por ejemplo, en Estados Unidos, particularmente se le da mayor énfasis a la parte del busto, que por ejemplo a la parte Coménzalo, de las ¿no? ¿Por qué? Hay, hay una teoría que tenemos, que habíamos platicado no? a veces, eh, el asunto es que por ejemplo el, el latinoamericano, o en esta parte, está como más apegado a la parte de la familia, ¿no? De repente a veces cada ocho días ves a la mamá, o si no es cuando estás con ella, o hay una situación más, de, de mayor cercanía sobre todo con la parte de la madre, es una teoría que estábamos sacando ahí media psicosocial el, Pero No, no, no el, crea tanto en, distanciamiento No hay distanciamiento, ¿no? en el asunto con la con la cuestión del de, de asunto gringo, de lo no, norteamericano en general digo, eh, eh, hay, eh, hemos visto en algunas películas algo en las que de repente 18 años y si tienes que ya que volar es así como ya por antonomasia no, de hecho por las dos partes lo piden, a lo mejor también si les preguntas aquí algunos dirán que sí, pero la verdad es que yo tengo alumnos que están muy contentos de estar todavía ahí y digo bueno, pues, bueno. entonces el asunto que tiene que ver esto con el cuerpo pues mencionábamos que en la parte de la caracterología que es esta ciencia que estudia la emoción en el cuerpo, el pecho está ligado a la parte materna entonces de repente son como estos adultos Es aquí lo chistoso, los gringos De repente ven como Está muy edípico esto, pero ahí va Ven el asunto de la madre puesta Quizá en ese asunto entonces le llama más el busto desde ese asunto y a, los, y a la parte de los latinos, la parte que tiene que ver con la parte de, la, de, de, la las, cad de las, caderas las caderas, en la, en la que tiene que haber uno más reproductivo y algunas circunstancias de ese tipo. De hecho, incluso los gringos tienen que. Hay un asunto en el que ellos le llaman la, el trasero gordo, ¿no? en el que para algunos latinos puede ser. Este, ...todavía este, atractivo. más atractivo. Eh, pero, se habla de que algunos sajones sí, tienen la tendencia quizá. a tener familias más pequeñas que los latinos, por sí, ejemplo. ya Madagascar es... fue hecho por los latinos, ¿no? No, no, ah, o sea. ¿sí? no el asunto, el asunto de, del busto, decían, bueno, ¿por qué puede gustar? Bueno, pues el asunto es que hay, hay algunas circunstancias en las que el, la cuestión del amamantamiento... ...en algunas situaciones, por ejemplo, como la sajona, se da mucho menos tiempo que en la cuestión latinoamericana, sí. por ejemplo, también. Entonces, bueno, pues como voy a ser medio, este, eso es, ¿no?, pero como si quisieran seguir creándose los gringos, por eso les encanta a veces más esta parte. Sé que es media bizarrona,
2: sí. suena muy a psicólogo social, pero bueno, pues tiene tiene esa, esa parte Y, y gusto. Sí, ya estamos hablando de grupos sociales, ¿no?, por países, pero aquí en eh, aquí en México incluso pues se pueden encontrar eh, diferentes gustos y, y se podría hacer una... ...una breve historia familiar, ¿no? Si nos están escuchando... Eh, ...una breve historia de, de, de las vivencias que han pasado... ...y de cómo se relaciona con su gusto... ...los varones, pues, hacia las mujeres. Bueno, claro, eso sería todavía mucho más específico... ...en ese sentido de qué cuerpos te gustan más... ...y tiene que ver con ello, ¿no? Esto, eso también es cierto. Claro. este, Regresando un poco al tema de, de la obesidad... Um, ...me gustaría que, si me podrías repetir... Eh, ...habíamos mencionado hace unos momentos... ¿Cinco causas básicas de, que, que provocaban la, la, la obesidad?
3: Ah, Bueno, nosotros habíamos encontrado que bueno una de ellas era, por ejemplo, la delegar la responsabilidad, la autorresponsabilidad de que de que, bueno, de que que bueno tú estás así porque tú quieres, también de, de establecer que tú puedes estar mejor, de ver que estás mal, o sea, esa es la parte que nosotros llamamos la responsabilidad. La otra era la cuestión de la procrastina, ¿no?, de la gente que, que se está postergando las cosas, que siempre están esperando un tiempo, que no tienen tiempo, pero eso de no tener tiempo nunca te lo das, ¿no?, eso ya lo sabemos todos, ¿no?, sí. que el tiempo nunca va a llegar a menos que tú realmente lo abras, al menos que tú canceles, ¿no?, sí. que le canceles, por que, que salgas un poco más temprano, que hagas esto, sería la procrastina del dos. El otro es que también entendemos la obesidad como una especie de acorazamiento, es una especie de protección hacia el exterior, ¿no? De, hacia la crítica hacia lo que venga de afuera finalmente me acorazo entre más me digan bueno pues más voy acumulando esta coraza ¿no? sí. esa es una la otra es lo que es un asunto más como psicosocial que es el asunto de la autopercepción ¿no? de, de cómo te estás percibiendo a partir de, de tu cuerpo ¿no? y bueno y el y otro y quizá pudiéramos concatenarla todo esto también con el asunto de, bueno, de la organización con la parte de, del orden de tu plan de vida con todo eso entonces y dentro de las organización y todo esto estábamos hablando de la parte también de la disciplina, el orden también tiene que ver con la disciplina. Eh, hemos hay una frase que es súper usada, ¿no? Que son las cosas que valen la pena, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Bueno, la verdad es que nosotros hemos encontrado, un sistema, nosotros generalmente la explicamos así en un body synergy cuando nosotros empezamos a vender el producto del entrenamiento eh, mental, corporal y espiritual es un proceso que se lleva durante tres meses entonces de repente me acuerdo, y tú fuiste testigo de ello, de decir pues es que todo se vende como producto milagro, es lo que se vende bastante bien sí. ¿no? y nosotros fuimos también testigos de muchos productos milagros y por cierto, pues también mucho, muy chafas en los que te vendían, que podías cambiar tu vida en, en un fin de semana y cosas por el estilo bueno, ¿qué tiene que ver con esto de la de la disciplina. Cuando tú estás haciendo un proceso de trabajo en el que vas a tardar cierto tiempo, ahí mismo viene la ganancia. Y me voy a explicar. Si tú vas a hacer un entrenamiento para bajar de peso, y ese entrenamiento te va a llevar dos o tres meses, al final de los tres meses no solamente vas a obtener que hayas bajado de peso, sino que durante el proceso llevaste valga la redundancia, trabajos sistemáticos para bajar de peso y eso te va creando cierta disciplina entonces el asunto de las cosas buenas tiene que ver con la creación de una disciplina ahí acabas la procrastina te haces responsable, punto número dos ¿no? el primero punto, acaba la procrastina punto número dos eres más responsable punto tres, te abres quitas esa coraza, punto cuatro tu percepción es diferente, ya no solamente vas a bajar de... y cinco de lo que estamos hablando organizas, ¿no? entonces es el proceso de que por qué nosotros lo hacemos sistemático trabajamos con inteligencia brasil? emocional yo creo que eso es algo muy importante eh, hay gente que puede bajar planes en internet no hay quienes ya tienen en su celular planes de entrenamiento Pero lo más importante sí. es que realmente tengas esa conciencia emocional de cómo vas a llegar, cuánto puedes exigirte cuándo puedes gozar eh, el, es un estilo de vida el que te cambia no en un body, y, y en verdad que lo vas viendo al día a día es algo muy importante. La gente, cuando hemos llegado al término, la gente ve el, 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 cómo hubo el cambio. Y más allá de la forma, la es la lo forma. que proyecta, ¿no? Bueno, bueno, podemos decir algunos nombres, no los tendríamos todos porque diríamos subtilidades, pero ¿cómo cambian? ¿Cómo proyectan? ¿no? Es, es cierto, más allá de los kilos que bajen. Exacto, sea, más allá de la báscula, proyecta, nos dice la báscula. Es lo que es explica el, el hecho de ser constante, el, el ser metódico para ver cuánto comes y a qué hora lo comes. No a decir el cuánto en poco, ¿eh? O sea, porque hay veces que la gente sorprende cuando les digo que tienen que comer más de lo que ellos esperan, que generalmente es así. Entonces, el llevar ese compendio de cuánto comes, cómo debes dormir, qué es lo que estás haciendo, te hace más consciente de ti mismo. Y en ese sentido, realmente no es holístico, es cierto, tenemos que voltear a ver la felicidad, cerrando los ojos la podemos encontrar, ¿no? Cuando ves desde adentro lo que tienes, tus necesidades, cuando logras ponerlos en la mesa, segmentarlos, qué es lo que como, ya me di el gusto, pero también tengo que contribuir con ello, ¿no? Es como si vas a comprarte una pantalla, pues sí, pero esto implica en cuántos meses lo vas a pagar, si tienes el cuadro que para hacerlo y que, de qué otras cosas vas a privar. Es pues una comparación como, bueno, ya me comí un pastel, pero pues bueno, entonces yo les digo, tienes dos opciones, tú vas a comer el pastel tienes 48 horas para quemarlo antes de que se vaya al tejido adiposo o sea, las, se convierten en grasa. Exactamente, ¿no? 48 horas. Entonces lo puedes comer, pero esas calorías para bajarlas tienes que correr por lo menos unos 45 minutos. O es que no puedo porque me ven mis rodillas, es que no aguanto 45 minutos. Bueno, entonces ya la respuesta ya la tienes, ¿no? ¿Me o sea, no como ese pastel o no? Entonces, ese es muy importante. ...que veas desde adentro te hace más consciente de ti mismo. Y, y vernos desde, desde adentro también... ...bueno, a, a, el ejemplo de lo de la pantalla, insistir, ¿no? Finalmente estás ahorrando y al final tienes la pantalla... ...pero vuelvo con lo, vuelvo con el ejemplo. Ah, tu primer objetivo era tener la pantalla... Ajá. ...pero en ese camino te encontraste con que aprendiste a ahorrar. Sí. Entonces ese es el asunto. El día de mañana ya aprendiste a ahorrar... ...bueno, pues hoy tienes la pantalla... ...al otro día vas a tener un celular mejor... ...o te vas a tener un carro... Por eso los procesos y por eso las cosas que valen la pena tardan, porque en realidad el objetivo inicial se va transformando y se va cambiando, ¿no? Ahí hablando de, de transformación, yo voy a, voy a comentar, bueno, los receptores de placer en cuanto al ejercicio. Toda la gente y dirá, bueno, pues hay que hacer ejercicio, tenemos que hacer esto, ¿cómo no cambia ser disciplinado? Mucha de las gentes que queremos cambiar nuestro cuerpo, tenemos que cambiar cambiarnos receptores de placer. Entonces, cuando todas las personas están haciendo ejercicio, pues... No tienen mucho placer Y hay que aprender a cambiar ese chip Y aprender a gozar No literalmente quizás hacer ejercicio Pero sí hacer un pequeño movimiento Para ello eh, Muchas personas no hacen ejercicio Pero cómo se divierten bailando no
2: Claro, claro Y, y eso era justamente lo que te iba a preguntar ¿Cómo, cómo haces para que este proceso Tortuoso y tormentoso de, de bajar de peso y de hacer ejercicio Y de tener una disciplina Que es justo lo que carece La, la gente que padece de esto carecemos pues es, es como lo rompes, ¿no? Pero bueno, esto me lo contestas después del corte, porque vamos a hacer otra pausa. Regresamos aquí a, a este su programa, On Body Sinergy, Mente, Cuerpo y Espíritu, en un momento.
1: Vamos a un corte, no te vayas. Haz contacto con nosotros por medio del chat de nuestra página principal. Regresamos. La música abre los sentidos para conectar tu mente y tu corazón con otra dimensión del ser. Escucha sonidos de luz. Música intencional para el alma. Todos los lunes a las 22 horas. Una producción y música de Francisco de Tavira. Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio. Una estación de Planeta 2013 Networks.
0: Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web. La nueva frecuencia del cambio. Una estación de Planeta 2013 Networks.
2: Estamos aquí a su programa On Body Sinergy, Mente, Cuerpo y Espíritu, con nuestros especialistas en desarrollo físico, Eric Ness, y en psicoterapia sinérgica, Jorge Santillán. Eh, estamos hablando sobre la obesidad, sobre cómo enfrentarla, cómo trabajarla, eh, cuáles son los motivos emocionales que... Que, la, que llevan a ellas y si acaban de, de sintonizar, bueno, escuchen este podcast o regresen un poquito donde hemos hablado de esto, porque ahora la pregunta que les tengo que hacer es, ¿cómo logran que la gente derrumbe esas barreras de, de, de tormento? Así de, de decir, el ejercicio, el entrenamiento físico o vencer la procrastinación o, vencer, o, o asumir mi responsabilidad. Es muy difícil, es muy doloroso Es muy pesado, es muy aburrido, es muy tedioso Es una, es una losa muy grande ¿Cómo, ¿Cómo le hacen ustedes para, para trabajar ese aspecto En las personas que, que llegan a ustedes pidiendo ayuda? Okay. Es la, esa es la, la pregunta de los antecuatro Y la que van a estar atentos
3: ahorita a la competencia Pero bueno, el asunto es que nosotros nos basamos básicamente en cinco pilares eh, estos, cinco, estos cinco pilares tienen que ver con el concepto de, de identidad Con el concepto de reparar eh, Tres, con el de refuncionalizar ...cuatro con el de mantenerte... ...y cinco con el de crecer... ...y, es, y estos cinco pilares... ...planteados en un proceso sinérgico... ...que es cuerpo, mente y espíritu... ...y eso... ...planteados en diversas estrategias... ...como pueden ser... ...el movimiento, el cuerpo... ...el trabajo grupal... ...el trabajo individual... Etcétera, etcétera O sea, eso es la base teórica de lo que estamos trabajando ¿Qué tendría que ver con esto? Bueno, pues a lo mejor necesitaríamos otro programa Pero bueno, vamos a tratar de ser muy breves para quienes están escuchando Primero tienes que identificar cuáles son tus problemas y solo es la parte corporal, desde la parte fisiológica Desde la parte emocional y otras más Después tratar de reparar esa parte ¿No? Estoy hablando de un proceso psicoterapéutico. En el caso de Y bueno, decir, sabes que no necesitas correr tanto, necesitas correr menos, necesitas correr, etcétera. Después el proceso de refuncionalizar, porque a lo mejor estás haciendo cosas que a lo mejor ya no te están sirviendo como deberían de ser. Pues, si tú, traes, estoy, que, estoy, ajá, sí, que traes arrastrando. Que traes arrastrando todo. Porque de algún uh -huh. momento te funcionaron, pero uh -huh. ya no. Sí. estoy siendo muy somero, uh -huh. porque esto es mucho más complicado. La cuarta es mantenerte. O sea, ya mantenerte en ese proceso de crecimiento. Y después, cinco. El de dar, es decir, en el que tú no solamente te estás tan bien que no solamente te estás ayudando a ti, sino a los demás. Estos cinco pilares están bien certificados en un body se trabajan en los tres pares que dijimos, cuerpo, mente y espíritu. Y utilizamos diversas estrategias. Por ejemplo, para el punto último, eso de crecer, por ejemplo, hay un proceso en el que nosotros llamamos talleres de ofrenda, grupos de ofrenda en el que la gente ya está dando en este proceso más allá, etcétera, etcétera. Pero bueno, las estrategias que se manejan aquí es el asunto gregario, ¿no? Trabajamos en grupo, ¿no? Entonces, trabajar en grupo hemos pensado que de repente tú puedes tener a un entrenador, como en el caso de Eric. Y obviamente él tiene un estilo, ¿no?, que no va a cambiar. Pero de repente cuando te entre... cuando estás frente a tres o diez personas más que están siendo entrenadas por Eric, pues bueno, esas mismas personas también son tus entrenos, ¿no? Y con algunos te vas a identificar y unos te van a caer súper gordos y gordas, pero bueno, finalmente vas a estar trabajando en ello. Lo mismo pasa en el trabajo grupal psicoterapéutico. Eh, eh, esa es una de tantas estrategias, por ejemplo, que se están manejando, ¿no? Porque eh, sabemos bien que... En, que no es el asunto a veces técnico lo que, lo que mejora al paciente o al entreno, sino la relación terapéutica o la relación del entrenamiento lo que es. Porque luego hemos visto, hay libros, hay, este, está el internet, hay, hay infinidad de información para bajar de peso. E incluso gratuita, infinidad de información. El asunto es de esta aplicación. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo sentir cómo sentir menos flojera cuando vas a ir a entrenar? Lo primero es, bueno, ¿y por qué te da flojera? Bueno, ¿y tus papás hacían ejercicio contigo? No, ni me hables de eso, ¿sabes qué? Si sí, me gusta, sí. No, ¿sabes qué? Ay, qué bueno que me recordaste, mis papás sí, o para nada. ¿o ¿Qué no. Entonces, es un detalle si quieren, claro. Soso, pero por ejemplo, por ahí se empieza, ¿no? Sí. También, ¿no? O hay gente que dice, yo entreno, en lo personal, por ejemplo, a mí me gustaba correr solo. ...porque a veces cuando corría con alguien estaba platicando... Ajá. ...entonces yo lo utilizaba como... ...híjole, que cuando platicaba yo quería hacer como un proceso de automeditación... ...entonces me acuerdo que un día ocasión un compañero mío... ...un gran amigo, por cierto, al que estimo mucho... ...cuando íbamos corriendo yo le dije... ...sabes que hoy quería correr sin platicar, ¿no? Entonces a él le sacó mucho de onda, ¿no? Y ahora por ejemplo la vez cuando voy con él y digo que estamos corriendo... ...lo utilizamos, pero es diferente, no sé, o sea, son momentos... Claro. ...entonces detallitos como esos van haciendo y van marcando mucha diferencia... Sí. ...te decía el ejemplo rápidamente de que hay personas... Que bailan dos, tres, cuatro horas y no se cansan, ¿no? Bueno, le salen ampollas, le sangran los pies y no se cansan, ¿no? Pero a ver, ponlos a que hagan ejercicio, que salten la cuerda, no saltan ni dos o tres, sí. ¿no? Eso tiene que ver con que en una parte obtienen placer y en otra, ¿no? Hay que cambiar ese chip. Sí. hay que hacerlo atractivo, no es tan fácil,
2: ¿no? Sí, yo, yo que los conozco y que conozco su, su método, a mí, mi experiencia personal, por ejemplo, es que... Para mí correr es una de las actividades más aburridas del universo, ¿no? O sea, yo, yo, no, yo, no, yo no puedo, y no porque no porque no aguante, porque la condición física más o menos la tengo. Pero mentalmente, estar en este proceso de no hacer nada, de no pensar, de nada más estar corriendo, a mí me, me provoca tedio mortal. Hacerlo, hacerlo con ustedes fue una oportunidad de, de entrar en competencia.
3: De, dejen, dejen, voy a interrumpir a Mauricio porque creo que lo voy a decir yo mejor eh, esto, rec, eh, Hay una anécdota en la que estaban haciendo un trabajo de rally estamos acordando Resulta que estaban dos equipos compitiendo Bueno, estaban varios equipos compitiendo Y estaban ya por, estaban dos equipos compitiendo por ser quien era ya el ganador resulta que eran carreras de relevos, no, estábamos corriendo y entonces de repente la persona del otro equipo contrario a Mauricio le llevaba en ese tiempo, pues yo calculo que unos que 400, 500 metros más o menos, no, una sebastián de, de rally tracks que era más o menos como unos co bueno, pero esta persona hay que aclarar lo que esta persona corre constitucionalmente, no es una persona que compita, pero no, pero, pero no, sí. Sí, sí, ah no sí, sí compite, sí, ah, compite sí, entre ¿en sí. ah, sí cierto, <risa> bueno pues. Recuerdo que algo era bien interesante porque cuando le dan la estafeta a Mauricio, los de su equipo, y nosotros estábamos todavía incluso ahí de, de sádicos, ya Mauricio, pues mejor te esperamos en la torre, nos jungábamos en la 400 metros <risa> y era impresionante. La chamba pues la verdad es que además acostumbrada, y Mauricio lo comentó él, de verdad sí, sabíamos todos que no corría. Le entrega la estafeta. No, bueno, pues nada más estábamos esperando ver la cara, pues la verdad, de la otra persona. Pues era un circuito, 500 metros, era mucho en una era distancia. Era un circuito, un kilómetro. El, el, el circuito era un kilómetro. Estábamos hablando que era ya... Eh, la, 500 metros. Ya, eh. ya, era una ventaja que era de verdad super. Llegó un momento en el que, bueno, el circuito era, un, era de un kilómetro, pero se perdían de vista en cierto momento porque era de tracking, ¿no? Entonces, bueno, pues los veíamos los primeros metros y después se perdían por los árboles y todo. Entonces, de repente, cuando ya todos estábamos esperando que llegara la otra competidora... No, esperando de repente vemos y los miembros del equipo de Mauricio que ya se habían ido a comer unos hot dogs como dice el chiste de repente ven que el que va llegando es Mauricio no Mauricio llegamos y bueno la experiencia que tiene Mauricio lo vamos a decir creo que tiene que ver más con una capacidad mental que fisiológica y también una capacidad de más allá de la técnica de entrenamiento creo que tuvo que ver más con otras circunstancias.
2: Pues, pues lo ¿no? que hablabas del baile, ¿no? O sea, yo yo encuentro <risa> mortalmente tedioso correr, pero competir es parte de mis pasiones favoritas, ¿no? Competir en cualquier cosa. Entonces, eso implicaba una competencia. Yo yo pude encontrar con ustedes la manera de romper, ¿no? Esa, esa barrera de no hacer ejercicio, pues, ¿no? Me acuerdo que hasta a mí ya me querías luchar, y parecía ah. yo. De, de, de
1: béisbol, ¿no? Sí, ¿no? ¿no? Claro, Mauricio, todo no, amable la... y todo. Y,
3: no, cuéntalas bien. esas es trampas.
1: Sí,
2: sí, así es. Y, 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 como decían, o sea, yo encontré eso con ustedes, ¿no? Hay gente que encuentra la convivencia como un aliciente para, para romper esa, esa barrera de no hacer ejercicio. Pues mira, Mauricio, en exacto.
3: Aquí las hemos bien detectadas, ese sentido de... de todas las herramientas posibles en un sentido de motivación, en un sentido de, de agrupamiento, con un sentido de pertenencia, un sentido motivacional, pero más allá grupal desde adentro. Y que ese sentido o esa intención te perdure no solamente en las sesiones que estemos programadas, sino durante la semana que no nos veamos. Así es. Eso es lo importante. Entonces, sabiendo de estos elementos que son vastos, muy vastos para motivarse, en cada uno van a ser distintos, lo reconocemos. Y los ponemos en Perfecto. la mesa así es. Para que cada uno seleccione el que más le guste Así decirlo, el que más le guste, ¿no? Hay hay, una, hay uno por ejemplo que de, el asunto este, de lo dice bien Eric, hay, hay un ejemplo muy claro de que hay personas a las que les gusta la competitividad, hay personas a las que la cooperatividad es lo que los mueve y de repente encontramos uno que de repente da pues clases de yoga y de repente bueno pues cómo motivar, bueno pues es que te toca ahora dar a ti uh -huh. un taller ofrenda y de parte de yoga, bueno él lo organiza, él lo lleva y él también se está dando cuenta de que tiene herramientas para atraer a la gente y también para no solamente dar sino también para empezar a recibir. Entonces, eh, eh, es, es una especie de, como lo dijo Ari, hay que concatenar todas estas circunstancias, insisto, en cinco pilares, que bueno, los repito, que tienen que ver con, primero, eh, identificarte, ver quién eres tú, dónde estás mal, etcétera. Después, bueno, reparar eso que ya encontraste que era mal. Tres, refuncionalizarlo, porque hay cosas que a lo mejor estás utilizando que ya no te sirven, etcétera. Mm -hmm. Cuarto, mantenerte. Una vez que ya te mantienes y que estás en este proceso evolutivo, bueno, pues entonces pasamos al quinto que sería crecer sí. y nosotros lo hacemos como dar. Tienes que darle entonces a otra persona. Y entonces ahí creamos ese círculo basado, insisto, en tres aspectos que es el cuerpo, la mente y el espíritu con
2: diversas estrategias que hemos aquí estado platicando. Así es, y por eso el trabajo se da en equipo. Por eso no es un psicoterapeuta el que, el que afronta todo, ni un preparador físico el que les va a poner el, una rutina para bajar, o un nutriólogo el que les va a poner una dieta para bajar. Aquí es todo conjunto, es todo a la vez, todo con un nivel de importancia similar. Son, es una mesa de tres patas, y es parte de lo que lo hace funcional, de lo que, de lo, que lo hace práctico, de lo que lo hace maravilloso, porque yo, yo, yo lo pasé, yo lo viví, yo de verdad que se lo se recomiendo. Se nos está terminando el tiempo de esta edición de On Body Sinergy, Mente, Cuerpo y Espíritu. Esperamos que hayan disfrutado este programa. En On Body Sinergy tenemos frecuentemente talleres eh, hay talleres de un día, de, de dos sesiones Para gente que, que atraviesa estos problemas de sobrepeso Que no ha podido superarlo También tenemos eh, un macro taller que se hace eh, tres veces al año Dura tres meses Es un, es un macro taller donde se abordan... La, la mayor cantidad de, de aspectos de la vida posibles, eh, no solo el sobrepeso, también relaciones familiares, eh, relaciones con uno mismo, relación de uno con su entorno. Todo esto lo tenemos constantemente en el año. No sé cuándo vayan a escuchar ustedes esta grabación, pero tenemos la página de internet www.ombodysinergy.com. También tenemos el Facebook, que es diagonal onbodysynergy donde nos pueden encontrar, nos pueden mandar sus preguntas, nos pueden sugerir temas, les damos consulta vía vía Internet, pequeñas dudas, breves eh, consultas que, que puedan hacernos, se las contestaremos con mucho gusto. Para eso están aquí nuestros especialistas, para eso los tenemos trabajando todo el, todo el día, día y noche, contestando contestando el Facebook constantemente. Yo hay un taller ahorita, incluso este también
3: vía Internet, que es un taller de prosperidad también que se está dando actualmente. Así es, búsquenlo, son...
2: Es un taller que, que dura 30, 32 días, eh, con un, una pequeña tarea diaria. De, de entrada, bueno, perdón, aprovechando eso, lo pueden meter ahorita
3: directamente meterse a la página de Facebook. Ahorita van en el séptimo día, pero pueden iniciar. Iniciamos el 30. Ahí en la misma página se pueden ir precisamente a la publicación del 30 y nos pueden alcanzar. Este taller termina precisamente el día 31 de octubre. De, 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 perdón, diciembre. perdón, de diciembre, 31 de diciembre. Y este y es un taller de sobre prosperidad mental y espiritual. Y entonces estaremos haciendo eso también, este, bueno, también anunciando, perdón, aprovecho el, la última, el último trabajo también físico que te va a hacer On Body Synergy. Estamos por confirmarlo, pero sería la carrera de San Silvestre, que es la del 31 de, 31 de, diciembre. 31 de diciembre, que estaremos
2: trabajando precisamente ese día. Cerramos y empezamos literalmente el año también Quien, quien quiera conocer un poco de, de lo que se hace aquí en, a nivel físico Puede contactarnos también Contactar directamente con, con Eric Con el equipo de On Body Sinergy eh, para, para que pueda Darse una idea e incluso integrarse a, a los trabajos que se tienen constantemente Durante todo el año eh, nos despedimos Eric Ness, muchas gracias por haber gracias, estado Gracias, gracias a ustedes por escucharnos una vez más Jorge Santillán, bendiciones a todos, gracias Yo les doy las gracias por compartir sus conocimientos Yo soy eh, Mauricio Hernández eh, Agradecemos también a Eduardo que nos estuvo echando la mano Con, con, con todas las cuestiones técnicas Y eh, enormemente agradecidos con él eh, Yo soy Mauricio Hernández Aquí en este programa Modis, Inergy, Mente, Cuerpo y Espíritu Nos vemos en la siguiente edición Hasta la próxima
1: Disfruta tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Gracias por sintonizarnos una vez más en Mundo Holístico. Una producción de Planeta 2013 Radio Web.
0: Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web. La nueva frecuencia del cambio. Una estación de Planeta 2013 Networks.